0: Voy a contarles mientras tanto, Eli Masi es una gran comunicadora, es muy, muy conocedora, y ahí está, justo estaba en el medio de la presentación. Hola Eli, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, le estaba contando a la gente que se fue sumando al vivo que sos una gran comunicadora y sos muy experta en lo que tiene que ver, sobre todo, en cine y en series. Eh, así que de, de eso vamos a hablar, porque me interesa, porque siempre uno habla por ahí con muchos comunicadores, pero digamos tan definido y tan centrado en la cuestión que tiene que ver con, con las series, con el mundo de, del cine y demás, no habíamos tenido la oportunidad, así que te agradecemos mucho por esta entrevista.
1: No, por favor, gracias a, a ustedes por la invitación.
0: Eli, ¿supiste siempre que te querías dedicar a esto? ¿Te ¿Que querías estar tan enfocada como te vemos hoy?
1: No, la verdad es que no. <risa> Muchísimas, muchísimas, muchísimas vueltas, desde, desde cosas nada que ver, porque mi mamá es eh, partera, es licenciada en obstetricia, y yo me crié como entre médicos, amigos de ella, eh, y siempre creía que quería ir apuntado a eso, ¿viste? Eh, y la verdad es que pasé por varias carreras, me inscribí en un montón de CBCs hasta que encontré lo que quería hacer. Eh, sí, siempre tuve como una inclinación a lo que es la comunicación, a enseñar, a la parte más pedagógica de comunicar, y, y con los años empecé haciendo más comunicación institucional y por una cosa u otra terminé llegando al camino del cine y de las series, que era lo que siempre me había apasionado para poder hacerlo de manera profesional.
0: ¿Y cómo llegó ese cambio? ¿Lo buscaste o fue como medio así eh, que cayó del cielo?
1: No. Eh, ¿Pasan esas
0: cosas es o solo es no en que... las películas?
1: No, no, la verdad es que no te voy a mentir, yo estaba trabajando en Visa, nada que ver, hacía comunicación institucional y capacitación en bancos, súper trabajo o sea, más nada que ver. yo como <ríe> fan de Harry Potter, eh, y siempre en oficina, ¿viste? Cubículo, compu, todo, eh, y un amigo de mi, en ese momento mi novio, que ahora es mi marido, le dijo que me había visto en Facebook, en Twitter, hablar de películas, eh, y le preguntó si me gustaría colaborar con él como community manager de La Cosa Cine, la revista de Cine y Series. Sí. Este chico es Lucas Baini, que bueno, seguramente... Sí, lo también saber.
0: que lo, lo, lo conocemos también. Eh,
1: exactamente, y bueno, en ese momento me dijo, y yo dije, obvio, sí, era por una platita chiquita, ¿viste?, para, para colaborar, pero más que nada me estaba ayudando a mí a meterme en el mundo de, de la comunicación, y dije, lo hago como hobby, pero... Después empezó a crecer y me empezaron a asignar notas si alguien no podía ir a hacer una entrevista y me la asignaban a mí. Y al principio me ayudó la cancha, entre comillas, que tenía por dar capacitaciones. Pero por otro lado, eh, al toque me, me empezó a gustar y como era de algo que yo ya conocía, me empecé a, a empapar más de información sobre eso y bueno, acá estamos.
0: Genial. Y ahí mencionabas tu amor por, por Harry Potter y todo lo, lo que tiene que ver con... Con las sagas. Estuvo las primeras eh, presentaciones y los aportes que vos hacías en las redes sociales, ¿estaba todo relacionado con eso?
1: Mira, al principio, mientras te hablo me voy a poner auriculares porque veo que alguien no sí. escucha muy bien, por las dudas me pongo auriculares. Al Dale, principio tenías. me pasaba que, a ver si ahora se escucha bien, ¿se escucha bien?
0: A ver ahí, ahí tenemos. Hola, hola. Ahí está, sí, está mucho mejor.
1: Perfecto, gracias por el aviso. Eh, te contaba, al principio eh, sí, porque todos los posteos, me acuerdo que mi primer posteo lo tenía a Lucas conectado por Skype y me dijo, bueno, ahora hace algo en las redes, algo del estilo de la cosa cine. Y yo agarré una foto del, del trío de Harry Potter tomando cerveza de manteca y puse, hoy es viernes, salen esas birras, una cosa así, ¿viste?, eh, y como que empecé a jugar con lo que me sentía más cómoda, que al principio era Harry, Disney, y era lo que yo sabía de taquito, porque después había un montón de cosas que las fui estudiando, que las tuve que aprender, pero con lo que más experiencia tenía era con eso. Entonces empecé a jugar con eso y después me fui eh, me fui acostumbrando
0: y aprendiendo de otras cosas. Mencionabas también el, el, el amor por Disney, Está, eh, sí. ¿Nació o, o tuvo que ver con, con este trabajo y con empezar a trabajar relacionada con el cine y con las series o ya era un amor que venía desde siempre?
1: No, fue un amor desde siempre mira, por, eh, por cosas de la vida eh, mis padres conocían a una gente que eh, terminaron arreglando con ellos unas vacaciones a Disney cuando yo tenía cinco años y llegué me enamoré del lugar y eh, fue amor a primera vista empecé a a mirar todo. Bueno, como chica, obviamente, miraba las películas tipo La Bella y la Bestia, El Rey León, los clásicos, eh,
0: sí. y después... Ahí te estamos a... dejando saludos. Ay, qué linda,
1: gracias, Fly. Eh, después empecé a, a conocer más cosas y me di cuenta de que en Estados Unidos, principalmente, hay gente que tiene la, la carrera de historiador de Disney.
0: Es una cosa que específico. me va
1: totalmente, me volvía loca, ¿viste? Porque allá hay tanta sobrecomunicación y todo que hay historiadores especiales para Disney. Eh, y bueno, leí mucho, leí un montón de biografías de él y todo, y cada vez me fue gustando más eh, investigar la parte de entretenimiento, cómo iba haciendo las investigaciones para animar y demás, y bueno, ahí me enamoré un poco de eso. Pero siempre fue una, un gusto mío, una pasión, y se mezcló y lo pude como acoplar con lo que hago, pero no fue particularmente por ahí.
0: Venía con la Eli Nato, digamos. Sí, con... sí, ya estaba, era como que ya, estaba ya... Ya, venía, ya venía en, en ese adn ¿Tenés contadas sí. las veces que fuiste? Um, tenía contadas, pero, um, o sea, 16
1: seguro, pero... Uh...
0: Quiero que sepas que sos la envidia. La envidia de muchas gente. No, no, o sea, yo sé
1: que fui muchas veces durante mi tiempo trabajando para Disney en Argentina, que tenía la suerte de que nos daban los tickets gratis, entonces claro. en ese momento, imagínate 2011, juntabas la plata para un pasaje y tenías tickets gratis a Disney, mitad de precio en todos los hoteles, mitad de precio en la comida, era una locura, ¿viste? Y tuve la posibilidad de ir muchas veces ahí. Después no te voy a mentir, cada vez que ahorro voy, ¿no? No conozco Europa, Bien. no, no sé cómo. Dijo, sí, siempre es al mismo lugar, pero
0: bueno. Bueno, también marcó un momento muy importante, digamos, también en tu vida personal. Esto lo compartiste en las redes y tiene que ver con ese pedido de matrimonio de porque ahora tu esposo en, en ese lugar tan icónico, ¿no? Sí,
1: totalmente.
0: Fue ahí en la, en la
1: estatua de Walt Disney, que encima... No me di cuenta en el momento, hasta que no sacamos la foto. mi hermanita sacó la foto y todo. Pero fue el día del cumpleaños de Walt Disney, el 5 de diciembre, en Magic Kingdom, que es mi parque favorito. Y justo en el medio de la foto está la estatua de Walt y de Mickey que dice partners, compañeros, ¿viste? Sí. Eh, y quedó divino, porque quedó como justo en la propuesta del casamiento. Y él me dijo algo así como, eh, quiero aprovechar que estamos en, en presencia de Walt Disney, para pedirte que te. O sea, fue así, ¿no? Fue como, yo sé que él es el hombre más importante de tu vida. <risa> lo estoy aceptando y te estoy pidiendo que te cases.
0: Lo bueno es que lo tienen claro, ¿no? Es de que eso, eso es genial. Confianza, sí, sí, y sí es vas. muy importante. También tu viaje tu, tu trabajo te permitió viajar mucho. Eh, más allá de Disney, conociste otros lugares, estuviste en un montón de lugares, de presentaciones, de películas, de series, también te cruzaste con un montón de gente que Calculo que lo verías en la tele de chica o, o de más chica y decías, el día que podré... ¿Y cómo fue esa primera entrevista, digamos, en las grandes ligas?
1: Bueno, la primera vez, mira, te digo, cuando entré a la cosa a cine, eso que yo te comentaba de falta a alguien para entrevistar a... Fue un llamadito telefónico muy tranquilo a un chico de una serie que se llama Into the Badlands, que en realidad no era conocido, viste, un pibe de 16 años que terminó haciéndose conocer por esta serie... Entonces yo estaba nerviosa, pero no era una locura. Eh, y era por teléfono. Investigué todo y lo entrevisté. Pero unos meses más tarde me avisan que el fin de semana en el que se iba a hacer un viaje a cataratas de un día con Alexander Skarsgård, que es el actor que hizo de Tarzán y que estuvo en Trublad, eh,
0: toda la equipo. Familia estaba... legendaria también, ¿no? Con no el resto de que tiene como todo una, un árbol genealógico. Que... Me depresiona, a
1: Exactamente, pero en mi opinión te digo que él es el más lindo y ahora es mi favorito porque lo entrevisté.
0: Claro, no, eh, porque lo tuve ahí
1: cerca. Claro, bueno, me dijeron que el equipo estaba ocupado, que necesitaban a alguien que fuera y fue como obvio que quiero ir un día a Cataratas. ¿Sí eh, okay. Así que me mandé Y fue una experiencia muy particular Porque me podría haber tocado Mi primera entrevista, viste, el sentarte y decir Tenés cinco minutos para hablar con esta persona En esta cajita chiquitita eh, Y la verdad es que fue una caminata Lo llevamos, el tipo era súper aventurero Estaba enamorado del lugar eh, Fuimos a almorzar Almorzamos en mesitas cercanas Y después me dijeron Bueno, ahora lo vas a entrevistar Y la verdad es que fue muy raro lo que me pasó, que yo soy toda de creer en la magia y en esas cosas, pero a veces te pasa, viste, que te das cuenta, acá estoy en mi lugar, este es el lugar donde tengo que estar, ¿no? Porque fue una cosa, yo no sabía ni agarrar un micrófono, no, no sabía en qué momento tenía que apuntarlo a él, a mí, no tenía ninguna coordinación. Yo lo único que sabía era hablar inglés y había estudiado todo eh, lo relacionado a él y a la película y salió, ¿viste? Y salió casi naturalmente en ese momento y creo que eso fue lo que me dijo, esto es lo tuyo, ¿viste? Acá tenés es que L. Sí, sí, y ese momento fue re lindo porque ahí no me di cuenta, pero cuando volví, mis colegas y eso estaban contentos, me decían qué bueno que pudiste hacer la entrevista y claro, yo no me había dado cuenta, pero estaba tan nerviosa que de golpe hice la entrevista y me relajé y dije, "Uh, salió." <risa> Pero claro. yo me acuerdo que yo temblaba y que tenía mucho miedo de que mis manos temblando aparecieran en pantalla y por suerte no se notaron.
0: ¿Cuánto, cuánto de ese cuestionario previo y con todo lo estudiado, porque me imagino que habrán sido varios días de, de ver todas las películas, de saber todo hasta lo, lo, el mínimo detalle, cuánto de eso respetaste, entre comillas? Mira, eh, la idea de la
1: entrevista esta particular, porque tenía la catarata de fondo y todo, era que fuera algo divertido. Entonces, que pudiéramos hablar un poquito de la película, pero que no nos metiéramos en nada muy técnico, ni en algo personal de la vida de él, porque justo venía con un escándalo que si estaba saliendo o no con alguien, bla. Entonces, eh, respeté como las dos primeras preguntas, que eran el puntapié, y yo había estudiado todo porque dije, si me trago en ese momento, como nunca había hecho una entrevista cara a cara, dije, si me trago, al menos inglés
0: porque también, sí, claro. o sea, por ahí es, sí, como... es un idioma que dominas y todo, pero no, no es como el, no. el lugar más cómodo por ahí para...
1: Nunca es como hablar en tu idioma. Eh, claro. Así que dije, bueno, sí, me trago, tengo estudiadas estas 5 o 10 preguntas, pero a la segunda me, me relajé un poco y el tipo me decía, che, mirá qué lindo lugar que estamos, es muy romántico, y trataba de como darme confianza. Y terminé hablando de... de formas de ir al cine, de ¿a quién le recomendaría una película como Tarzán? Terminé hablando de cosas más de gustos eh, personales que estuvo muy bueno porque justo vio que él era para eso, ¿viste? Hay, a veces que, hay veces que artistas no son para preguntarles muchas cosas que se salgan de ese guión de la peli pero. ¿Te ha pasado también
0: de, sin nombres, ¿no? Sí, no, no hace falta, pero digo, podemos te dar con nombres. Eso. Ah, bueno, como, como vos, Gira, pero te pasó esto de por ahí tener la expectativa de conocer a ese gran artista y cuando llegó como entrevistado, era como, oh Yo
1: siempre lo cuento porque creo que no fue tanto lo malo que fue el entrevistado, sino que estaba al lado de dos que eran divinos. Lo tuve a <risa> el actor que hace de Hawkeye en el universo de Marvel, ¿viste? a Jamie Renner. Pero. Bueno, y lo tenía. Estaba él en el medio, de un lado estaba Ed Helms y del otro estaba John Hamm. Y claro, vos te imaginas que de esos, Hawkeye iba a ser el más copado porque trabaja en Marvel y en Disney y es un superhéroe, ¿viste? Yo imaginaba que John Hamm iba a ser todo súper serio. Y al final terminaron hablando los dos de, su, de los costados y él estaba como boludeando, por así decirlo. Estaba jugando con una tapita graciosa. sí. sí estaba mirando para abajo, me decía, sí, sí, y seguía, como que no me dio igual en Ay. toda la entrevista, y si hubiera estado sola con él, me moría, porque no me la remaba claro. de ninguna manera, los otros divinos, y es que estaba sí, sí, lo mismo, lo mismo, y eso fue, creo que, que entiendo que como persona puede no ser así, pero en mi experiencia, en esos cinco minutos que lo tuve, dije, no, no puede ser, conozco una vence y, y me hace esto.
0: Casual expectativa, pues, son. el ¿Todo el protocolo previo son muy similares en ese tipo de eventos? O sea, presentación de películas, como vos decías, cinco minutos, preguntas puntuales, no más, no menos, son en sí, todos son... lados como muy estructurados.
1: Esto es una de las cosas que más me gusta contar, porque a veces, por suerte, no me pasó particularmente, pero veo que a colegas que trabajan en medios muy masivos, a veces les pasa que les comentan, che, ¿por qué no le preguntaste tal cosa? ¿Por qué no le preguntaste tal otra? Y lo cierto es que a vos, vos tenés una puerta que te separa del artista, que está con todo su equipo de rodaje, de filmación y de maquilladores y todo, y a vos te dicen, cuando cruzás la puerta, ahí empieza a contar el reloj. La mayoría de las veces te dan entre tres y siete minutos. Tres si es un artista tipo, no sé, un... Ryan Reynolds, con Ryan Reynolds eran tres minutos, tres minutos y medio. Y te dicen, y yo te hago así cuando te queda una sola pregunta. Bueno, cruzás la puerta y ellos dicen, esta es Eliana de Argentina, te sentás y yo les doy la mano, o le digo, hello, no sé, sí. felicitaciones por la película, pero la mayoría Ay. de la gente, sobre todo los que trabajan en esto hace mucho, directamente saben que se tienen que sentar tipo robots y decirle, hola, pregunta uno, pregunta dos, pregunta tres, porque no llegás. Y a veces entre que empezás a hablar y todo... Te sentás, le dijiste, gracias, me encanta la película no sé qué, y atrás te están haciendo así. Claro. Y me decía, no, no pregunté no. nada claro. o le haces una pregunta, te contesta medio larguito, y cuando le haces la segunda, de atrás te dicen, no, no, ya está. Ok, entonces creo que eso es lo más, lo más difícil y que lo que la gente no siempre conoce, ¿no? Entonces viene y te dice, no, pero te, le empezaste a preguntar de una, ¿por qué no le dijiste que venías de Argentina? ¿Por qué no le preguntaste? Como, viste, como que? Y la verdad es que los que te dan siete minutos son milagros. Por ejemplo, con el elenco de la Casa de Papel, que eran cinco entrevistados, me dieron diez minutos. Fue la entrevista más larga que pude hacer en mi vida, ¿viste? Pero, pero son cuestiones así, que está bueno que se conozcan porque también las ves de otra manera después, ¿no?
0: No, obvio porque aparte nosotros, digamos, de como, como viendo esas situaciones, no podemos imaginarnos tampoco porque es algo totalmente atípico, no es algo que se muestre justamente, entonces como que verlo y conocerlo en primera persona empieza como a, a tener más sentido y también es entendible por la cantidad de, de gente y de periodistas y de comunicadoras que deben ir para querer hacerle las mismas preguntas y todo ese tipo de información. También es un sí. desafío por ahí destacarte en qué preguntarle que no lo haya contestado al y en veces antes, ¿no? Digo, También decís, pasa
1: eso. Sobre todo porque muy pocas veces nos pasa que vas con un colega argentino. La mayoría de las veces eligen a uno de cada país de Latinoamérica y después, si sí, de Estados Unidos o Europa hay muchos más, ¿viste? Por una cuestión de demanda. Eh, entonces, ¿te pasa que vos decís, tengo dos o tres preguntas para hacerle a, no sé, Octavia Spencer. Eh, que por un, un día está con los Oscars y otro día está enfrente tuyo en jeans y zapatillas, ¿viste? Hablando. Eh, tengo sí. dos o tres preguntas para hacerle y ni bien entro, la mina me dice, ¿Ay, dónde compraste ese chaleco? Y yo digo, ¡ay, no, por favor! Me estás arruinando la pregunta. Y Olivia no va a hacer. Yo te amo, pero no. no eh, Entonces, la verdad es que tenés que tratar de buscar la, la vueltita para destacarte. Eh, a mí, lo que más me gusta cuando hago entrevistas, sobre todo a esta gente, es. Eh, mostrar que son personas, ¿no? Porque eh, a mí lo, lo que busco, al menos, no sé si después lo logro, pero digo, mi intención es destacar en la entrevista que son personas que pueden hablar sí. con uno como nosotros eh, y creo que eso es lo que más me gusta mostrar en el momento en el que después vas a verla al, a la pantalla, porque cuando estoy por hacerla y veo el cartel que dice, no sé, Jamie Lannister, sí. The Game of Thrones, no sé, ves un cartel uh -huh. así y decís no puedo creer que voy a entrar, pero cuando entras como que te transformas. en el momento, estás al frente de una persona que habla ver, como sí. vos, y se viste como vos, y se levanta todas las mañanas con, no sé, con mal aliento, entonces. Claro, entonces, con, con
0: todos los mambos que también nos podemos encontrar nosotros en un día cualquiera.
1: Y para mí, el hecho de decirle, viste, de preguntarle, ¿y vos cómo comes los pochos cuando vas al cine? Y vos, como bajarlo un poco de la realidad, es re lindo, eh, especialmente porque se los ve de otra manera Si vos vas y le preguntas Las preguntas típicas son eh, ¿Cómo te preparaste para el papel? ¿Qué esperás de esta película? viste Si vos vas y le preguntas eso Es divino, ellos tienen recontra estudiado
0: lo que te van a contestar claro tiene, pero es, mi... es como los jugadores de fútbol Tienen como el cafetito de lo que tienen que decir y Totalmente, <ríe> Lo pero... políticamente correcto Pero al mismo tiempo los
1: pusieron Empezaron las entrevistas a las nueve de la noche y las terminan, eh, perdón, a las nueve de la mañana y las terminan a las 9 de la noche. Entonces, los 42 periodistas que pasaron le hicimos las mismas preguntas. Entonces vos vas a buscar a YouTube, eh, no sé, La Casa del Papel temporada 4, y todos tenemos las mismas preguntas. Porque es el mismo elenco, porque tienen el mismo cassette, como decías vos. Entonces, siempre que se puede y que nos lo permiten, me gusta jugar con eso, ¿viste? Con sacarlos un poquito de lo que le van a preguntar, eh, y, y dejarlos que se sientan más cómodos hablando de ellos, ¿viste?
0: Bien, ahí eso justamente preguntaba Silvia si ellos valoran como esa naturalidad de las preguntas y no, no se sienten como incómodo como saliendo de ese, de ese papel estructurado.
1: No lo digo por todos, por el 100%, pero es una línea muy fina entre no meterte en la vida personal, que con eso tenés que tener un montón de cuidados porque son súper recelosos, especialmente los estadounidenses, y no hacerlo del cassette, ¿viste? Es como que tenés una línea muy fina ahí que está buena siempre buscar entrevistas anteriores de ellos, no lo digo como experta, ¿eh? lo digo como cosas que uno va aprendiendo sí. en el camino. Eh, si encontrás entrevistas y ves que hay cosas que no les gustan o que hay cosas, por ejemplo, si hay una actriz que siempre dice no, la verdad que no miro series, no le vas a ir a preguntar cuál es la última serie que te
0: gusta?
1: ¿En <risa> entonces, como que vas buscando esas cosas si le pone incómoda que le pregunten sobre sus hijos no le vas a hablar de sus hijos nunca eh, entonces, bueno, como que eso está bueno y al mismo tiempo te ayuda a conectar distinto con la persona
0: Totalmente y Eli, ¿te pasó de poder entrevistar a tu gran ídolo o todavía está ahí como. Todavía, todavía no sé en momento? Sé que no, te no conociste es... con personajes de Grey's Anatomy, que es una de tus series favoritas. <risas> sé que tuviste sí, la, sí. la oportunidad de poder eh, entrevistar a Eddie, que fue como también todo, todo un momento. Entonces, sí. pero son pequeños particulares, pero te quedan todavía un montón por conocer, ¿no? Mira, si te tuviera que
1: decir un sueño así en el mundo de los actores y las actrices, están. Por el lado de los actores, Chris Evans, el Capitán América,
0: y Gary Oldman. Que sé que estuviste haciendo la campaña con Olivia como para <risa> abrir, que, se, <risa> para para que las redes, bien, que claro. pienso.
1: Sí, y por otro eh, lado, está, Watson, ¿Viste? Hermione de, de Harry Potter, que la amo, y que me interesa mucho como persona por todas las cosas que hace fuera de sus roles. Me encantaría hablar, no actriz, pero con J.K. Rowling, la persona que escribió Harry Potter, me encantaría sentarme con ella y, y hablar con... Eh, tipo, con naturalidad y ver cómo es ella y preguntarle cosas, pero creo que una de las... ¿De que también de las... Hubo
0: como una, un, un chispazo, ¿no? Hace un tiempo vi en algunos de los posteos como algunas cosas... ¿Cómo, cómo manejas eso de, de la ídola, de las cosas que escribió por ahí con cuestiones que no estás tan de acuerdo que haya publicado o que se hayan conocido? Qué ¿Cómo, cómo puedes, de, Desde fan, ¿no? No te pregunto desde sí. la Eli comunicadora ni de la Eli profesional, sino Mirá, desde la Eli fan. desde la Eli
1: fan... Mi, mi recomendación siempre es no tengas ídolos. <risa> o sea, okay. lo, lo cierto es eso. O sea, mi, mi persona más admirada, y no por su vida personal, sino por lo, la forma en la que pensó y desarrolló un montón de cosas, es Walt Disney. ¿Por qué? Porque ya está muerto. Y no me puede decepcionar. <risa> ya está, ¿no ¿entendés? Yo todo lo que hizo mal lo tengo anotado, lo conozco, lo repudio. Todo lo que hizo bien lo conozco. No me puede hacer más nada, ya está. Pero mm -hmm. con J.K. Rowling lo que nos pasa es que hay gente que tiene estampitas de Rowling en la billetera, ¿entendés? Conozco gente realmente que tiene estampitas y dice, eh, si Rowling quiere, mañana llueve, ¿no? Como, eh, y, y no, claro, no porque es una persona como vos, como yo, con mucha, mucha más plata, eh, pero hay que tener cuidado con eso, porque después te convertís en un fan medio termo que no acepta absolutamente ni un sí, ni un no, y lo noto con el podcast, por ejemplo, de Harry Potter, que hacemos semanalmente, se llama Podcast 9 y 3 cuartos, y noto que a veces haces un chiste y decís, no, porque acá Rowling la pifió diciendo esto, y hay gente que se enoja, porque realmente no podés decir nada que no coincida al 100% con lo que dice el autor, ¿no? Entonces, sí, mi consejo es, buscate los que estén muertos, <risa> y que ya está, ya se hayan mandado todas las cagadas que se tenían que mandar, y de última, los puedes defender con otras cosas,
0: ¿viste? Claro. Eli, recién mencionabas lo de podcast, y sé que es un, un género en el que también te, te relacionás mucho, no solo con el de Harry Potter, sino con el DC tenés como varias eh, facetas, y, y ¿cómo empezaste a incursionar en ese tema?
1: Eh, fue medio, eh, como que fue de golpe, porque lo cierto era que no era muy oyente de podcast, no era tan fan y, y escuchaba poco, pero siempre iba más por la radio, ¿viste? Por, por lo que era la radio convencional. Y me pasó de querer hablar de Harry Potter un montón de mis re en mis redes y todo, y que haya gente de las empresas o de las distribuidoras que me decía mira, tened cuidado, porque Harry Potter pertenece a Warner. Si vos querés que también te escuchen de, no sé, por decirte Fox, no hables solo de Harry Potter, ¿no? Porque por más que sea tu pasión y lo que a la gente le gusta, tenés que abrirte más. Y con ese consejo me ayudó a empezar a abrirme más yo, pero al mismo tiempo me quedaba esa parte de quiero hablar de esto realmente, ¿no? Quiero desarrollar esto. Y con un amigo que lo conocí para presentar su libro y que después nos empezamos a conocernos y pegamos un montón de buena onda, eh, dijimos, che, ya que yo sé tanto de la historia y vos sabes tanto de la, de la autora y de lo que son las ediciones y la historia más eh, editorial justamente.
0: Estamos hablando no, de coleccionista de Harry Potter, ¿no? Que estamos sí, hablando de Patricia
1: Tarantino, sí, coleccionista de Harry Potter, y fue como ¿por qué no, hacemos un, no tenemos un lugar donde los dos podamos hablar de lo que nos gusta? Que nadie nos diga, che, frena, ya hablaste mucho de Harry Potter. Claro. Y de última nos escucharán nuestros hermanos nada más, ¿viste? Claro. Es lo, claro. lo peor que puede pasar es que nadie nos escuche pero fue lo que hicimos porque evidentemente había mucha gente que necesitaba hablar de lo mismo.
0: Eh, y la verdad es
1: que todavía nos sorprende la respuesta.
0: Sí, porque aparte no es algo que pasa de moda, digamos, hay, hay fans de Harry Potter de todas las edades, de, de todos los lugares, entonces es como muy amplio también, y, y el hecho de tener el podcast, que lo pueden escuchar en el momento que sea, en, en la situación que sea, también es, es mucho más... Eh, accesible que por ahí un programa de radio con algo puntual. Eh, dice, es algo del director. No, no nada que dire...
1: ver con el director Tarantino, pero como me
0: gusta su ah. apellido yo lo tengo agendado como Tarantino. <risa> ah, hablaba. <risa> ah, bien, bien. Y no, ya también pegábamos no. con, con Tarantino.
1: ¿Y los no, directores
0: no. son más accesibles? Sé que estuviste sí. con Andy Muschietti y todo hablando. ¿Es, ¿Es distinto que cuando entrevistás actores?
1: Sí, porque primero son al ser menos celebrities, por más que sea un director re, re grosso y re importante, siempre te, tienen más el director tiempo.
0: de ahí, vamos a decirle sí, a la sí, gente. perdón, también.
1: Andy Busquetti es el director, el director de, de Bueno, Andy Busquetti particularmente y su hermana Bárbara, que es la productora de las películas, son divinos, son aparte argentinos, entonces es otra otra forma en la que se manejan. Pero, por ejemplo, entrevisté a eh, al director de Sam, que se llama David F. Sandberg, y la verdad es que el tipo también estuvo 10 minutos hablándome de cómo se le ocurrió meterse en esa película hasta cómo hizo el casting y todo. Es muy divino y es un tipo común que está vestido con zapatillas así nomadas y quizá un chino o una joguineta y te habla porque él está detrás de cámara. Y la mayoría son mucho más tranquilos y menos estrellas. Entonces también te dicen, te puedes sentar con él y charlar y grabar y no pasa nada distinto a si estás hablando con el mismísimo Yasam que es como, wow, tenés tres minutos para hacerle preguntas a Yasam y no estás <ríe> pintando claro. porque tiene que salir divino, ¿viste?
0: Claro, sí, es, es, es otra movida. Y con respecto a tus redes sociales, ¿cómo haces para para re, repartir el tiempo y organizarte? Para grabar los distintos podcasts, para estar muy presente en las redes sociales, porque estás mucho en Instagram, mucho en Twitter también, ¿cómo, cómo te organizas? ¿Es como va no, surgiendo eso, o tenés no. como por ahí un calendario...? <ríe> No. Todo bueno. <risa> Mirá, Pobre Esteban
1: Es como, sí, sí Ayer por ejemplo, eran las 3 de la mañana Y cuando me fui a acostar fui toda despacito Porque él ya estaba durmiendo, que él trabajaba Y yo es como que al no tener horarios Por un lado es un beneficio Pero por otro lado es como que decís Bueno, seguís el largo y quizás estás trabajando A las 3, terminando de escribir una nota Y a las 9 estás en la radio ya, ¿viste? Entonces es como, pero tengo Mira, como un bullet journal en el que voy Anotando todo lo que tengo que hacer y tengo también, a mí me gusta mucho usar el papel, la verdad. Tengo un planner que voy poniendo, viste, no te miento, tengo también aplicaciones como Trello o el Google Calendar que voy diciendo, bueno, acá tenés que postear, acá tenés que postear. Pero lo que más me gusta es el papel como para ver todo lo que, lo que tengo disponible. Y particularmente esta época de cuarentena es bastante difícil porque no hay nada nuevo, entonces tenés que empezar a reciclar cosas o aprender a comunicar de otra manera y, por ejemplo, esta semana, hace cuatro días que no subo una foto en, la, en el feed de Instagram y siempre estoy con stories, porque me pasa también que digo, quiero subir todos los días algo, pero si no tenés nada para decir, tampoco es subir por subir, ¿viste? Claro. Eh, entonces es equilibrar un poco eso, no, no mandar cualquier cosa y, y tener algo para contarle a tu audiencia. A mí me gusta mucho contar historias, más que, ¿viste? Miren, miren esto, miren esto, como que no claro. sé... Me gusta, no, mucho más, claro, ¿viste? me gusta mucho más que te, que te enganches con una historia o que, que aprendas algo o que saques algo nuevo, por más que sea una tontería chiquitita, a decirte tipo, miren, 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 compartan, compartan, suscríbanse, como que eh, todavía no me encuentro cómoda con eso. Entonces me gusta mucho más esperar a tener algo para decir.
0: ¿Te ves en algún momento dando clases o enseñando, transmitiendo un poco de lo que sabes. Al principio de la nota dijiste que, que tenías como tu lado pedagógico o la cuestión del de enseñar ahí latente, digo, lo, ¿lo vas a poder canalizar por este lado? ¿Te ves? Me encantaría,
1: mirá, en su momento cuando daba las capacitaciones hablaba a gerentes de bancos sobre cómo entregar tarjetas de crédito y era un embole, pero me gusta enseñar, ¿viste? Me gusta como agarrar un material que está todo hecho un caos y decir te lo ordeno para que lo entiendas. Como que
0: eso me gusta mucho. Eh, entonces, ojalá, ojalá, la verdad es que me encantaría. Bueno, de, acá en HTH están las puertas abiertas, así que cuando quieras sumarte con taller o quieras venir a, a hablarle a expertos de Harry Potter, lo que tengas ganas está más que bienvenida. <risa> ah, eh, ahí, sí justamente preguntaba, que tiene que ver con esto de, ¿qué le dirías a, a gente que quiere empezar que, que tiene ganas de, de, de empezar a escribir, de algo que les guste, que les apasione o que, que sueñan con ese trabajo, ¿cómo, cómo les, los alentarías desde este lado?
1: Primero que lo hagan, porque a veces me pasa a mí, es como, no voy, a, no voy a hablar de esto porque nadie lo va a leer, no voy a escribir esto porque nadie, no voy a hacer un podcast sobre esto porque nadie lo va a escuchar. Y la verdad es que eso te frena antes de que vos puedas saber si, si lo haces y si eso es bueno y si a la gente le podría gustar. Primero eso, hacelo. Y segundo, también no sabes quién te puede llegar a escuchar o quién te puede llegar a leer. Mirá, eh, o sea, no quiero ser muy película de Disney porque sé que alguien me va a decir, oh, che, bueno, justo estabas en el lugar en el momento, viste, que correspondía. Pero lo cierto es que alguien leyó lo que escribía, que lo escribía para mí y para mis conocidos y le gustó y me llamó y ahí se fue dando. Entonces... No digo que a todos nos vaya a pasar siempre eso o vaya a ser de esa manera, pero sí, si uno hace, tiene más posibilidades de que lo vean. Entonces, mi consejo es eso, hace, escribí, eh, estudia, lee, viste, no digo estudiar algo formal, pero sí lee mucho, aprender y. Y nada, sé, sé generoso con los colegas, con los que hacen lo mismo que vos, tipo, trata de tener buena onda porque es un medio que parece grande, pero es así de chiquitito y... Y te cruzas todo el tiempo.
0: Te vas a estar <ríe> cruzando
1: todo el tiempo, sí. Así que, nada, consejos serían esos, pero ya te digo, nada de, de experta sino de cosas que me fueron sirviendo a mí aprender, ¿viste?
0: Tal cual. Bueno, ¿planes para después de la cuarentena? Sí, el proyecto de, de habíamos visto la, la foto de Futurock, de que iba a empezar el programa, ¿en, eso, en, qué, en qué circunstancia quedó? Bueno,
1: el programa empezó, pero empezaba los en sábados, que también se me pisaba con otro programa que venía haciendo desde hace más tiempo, entonces se me complicaron un poco los tiempos, y por ahora frené el proyecto Futurock. Eh, pero también tenía muchas ganas de empezar a mostrar material que me fue quedando de viajes, de los viajes a los que nos suelen mandar, que son viajes en los que uno no gasta plata, pero tenés la posibilidad de conocer lugares que quizás nunca hubiera sido, ¿viste? A conocer. Entonces tengo muchas ganas de reactivar un proyecto que, que jugábamos un poco con que se llamara Viajelis y que pudiera mostrar el detrás de escena de estos viajes, de estas entrevistas, de, ¿viste? de conocer lugares eh, que para uno son. Eh, inimaginables a veces y lo quiero reactivar después de la cuarentena porque me parece medio bajón, tanto para mí como para el público, mostrar aviones y cómo viajaba ya, a
0: donde no vamos a poder ya, ir a, la a donde
1: no me van a mandar hasta el 2024 <risa> porque tengo un barbijo todo el tiempo, ¿viste? no Pero sí, la idea es reactivar un poco eso y hablar un poco más de eso porque me gustaría mucho mostrarlo
0: Sí, sin duda, porque aparte es material como yo hablábamos antes, que que es lo que nos perdemos, es lo que tenemos que queda solo a la imaginación, así que... Es, es Total,
1: de... una, una tontería como, no sé, los baños de Pixar, cómo tienen eh, determinados cuáles son de mujeres, de hombres, de ambos géneros, no, todo eso según personajes de Pixar que van apareciendo ahí, me encanta mm. eso, y la verdad es que cuando uno va a hacer una entrevista a Pixar no te muestra cómo es el baño. No, Entonces, obvio. como que quiero jugar un poco con eso y tengo tanto material que me encanta la idea de compartirlo.
0: Sí, obvio. Y, y vamos a estar muy agradecidos de poder verlo y de conocer toda esa parte a través de, de, de tus posteos, de tus, de tus aportes, que son muy, pero muy interesantes. Eli, te agradecemos un montón. Sé que estás, a Amili, que siempre estás súper predispuesta desde el momento en que te escribimos. No, eh, así favor. que, nada, agradecerte un montón. Y realmente, eh, hablo de nombre en parte de Silvia y de míos, y HTH está abierto para lo que necesites eh, en cualquier cuestión. Cuando volvamos a la radio, esperamos poder también tenerte. Y, y sería un, un, un golazo poder hablar de todos los temas que tenemos por ahí para hablar 10 eh, podcasts. Para me encanta, hablar de todo lo encanta. que. Así eh, que, cuando quieras, te, te agradezco mucho. Y bueno, lo mejor. Esperemos que esta cuarentena termine pronto y que podamos eh, ver más notas con más directores y actores a través de, de tu cara y de tu voz.
1: Muchas gracias a ustedes y beso grande. Que siga todo bien
0: gracias Eli chao chao